0: Olá cidadã, cidadão cianortenses, começa agora o Papo da Cidade, o podcast semanal da Prefeitura de Cianorte. Por aqui vamos conversar sobre os principais assuntos da semana na nossa cidade, de forma leve, descontraída, sem deixar de lado o nosso compromisso em te manter bem informado.
1: Este será um espaço de colaboração e debate que visa o crescimento e o desenvolvimento local. Contaremos com a participação de profissionais e especialistas de acordo com o nosso tema do dia. E esperamos a sua participação, nosso caro ouvinte.
0: Você vai estar sempre na companhia de Karina Chichanosky.
1: E também do Wilson Russinoli.
0: Vamos ao assunto de hoje.
1: Tá chovendo aí, Wilson, porque aqui não tá chovendo nada. <risos> Brincadeiras à parte, se você é de Norte, certamente já notou que há alguns dias não caiu um pingo d'água sequer por aqui. E o clima seco que a falta de chuva causa, associado ao impacto das geadas que tivemos nos últimos dias, seca a nossa vegetação, principalmente o capim. E o que isso causa? O risco de queimadas. É um cenário que uma simples bituca de cigarro, por exemplo, pode causar um grande estrago.
2: Tá pegando fogo, bicho!
0: É, e esse é o nosso tema de hoje, as queimadas. Vamos esclarecer todas as suas dúvidas sobre o assunto, desde como elas começam até onde você pode denunciá-las. No estúdio com a gente temos a secretária municipal de meio ambiente, Daniela de Cássia Silva Carraro Parreiras. Olá, Daniela, seja bem-vinda. Que honra ter aqui conosco em nosso primeiro podcast.
3: Obrigada, eu que fico muito agradecida de estar abrindo esse primeiro podcast do município e vamos tentar esclarecer melhor a dúvida sobre queimada da população.
0: Bom, então, antes de começarmos com as perguntas, vamos escutar aí o que o Valdecir Biazotto, ele que é coordenador da Comissão Municipal de Defesa Civil, tem a dizer para nós.
4: A Defesa Civil Municipal alerta que, em virtude do longo período de estiagem, e as baixas prestações de chuvas em nossa região e ainda no mês de julho, com as formações de geadas e baixa umidade do ar, favoreceu para que a vegetação ficasse totalmente seca, facilitando a propagação do fogo, provocando incêndio. Portanto, orientamos e pedimos a colaboração da população que evite utilizar essa prática, pois além de prejudicar a natureza, é considerado crime ambiental.
1: Daniela, as queimadas são fenômenos que acontecem todos os anos aqui em Cianorte, exemplo de outros municípios da nossa região. É, não só da nossa região, como também de outros lugares do mundo. né? É comum a gente ver na televisão. Mas, voltando à nossa realidade, o mês de agosto é tipicamente bem seco por aqui. É né? muito preocupante a situação que a gente está. Bom, é, trazendo um pouco de dados para a nossa conversa, no ano passado inteiro, o Corpo de Bombeiro atendeu 170 incêndios ambientais da região de Cianorte. Só neste ano, até o momento, foram 60 ocorrências da mesma natureza. E a gente tem que lembrar que essa temporada de seca está acabando de começar. Eu queria, então, Daniela, que você explicasse o que seriam exatamente essas queimadas e como elas acontecem. Os incêndios eles são sempre causados intencionalmente ou também pode ser de
3: forma natural? Então, a queimada para nossa região aqui acontece com a seca do capim. Né? Ou nas margens de rodovia ou dentro do próprio cinturão verde, ou nas bordas do cinturão. Então, é uma vegetação que vai secando e com a umidade do ar muito baixa. E a falta de chuva, eles aglomeram essa essa quantidade de capim seco, sendo assim um estopim para qualquer faísca, igual você mesmo disse, uma bituca de cigarro tá ocasionando o um incêndio. Então, a gente percebe que assim, é propriamente típico da própria vegetação, A época que ela fica seca, propícia a
1: queimadas. Então as queimadas existem tanto por causas naturais quanto intencionais?
3: Sim, existe, mas a gente sabe que a maior incidência é provocada por por pessoas mesmo.
1: Quando elas são causadas por pessoas, quais situações você se depara bastante?
3: Nós lá da Secretaria, a gente tem uma, né, uma empresa terceirizada que cuida do parque, e muitas das vezes a gente observa um descuido mesmo. A pessoa joga uma bituca de cigarro, ou muitas vezes a pessoa coloca o fogo de propósito, não tendo noção da proporção que pode acarretar aquela, aquele ato dele. O que a gente percebe enquanto nós, a Secretaria do Meio Ambiente, é nesse sentido. Com o corpo de bombeiro, aí eles também devem ter, perma, é, perceber também nessa situação ou intencional, ou às vezes por da própria natureza. O que acontece também, assim, mais relacionado com o corpo de bombeiros, é que muitas vezes as pessoas fazem a limpeza de pastos, e aí colocam fogo e perde o controle desse fogo. E aí é onde que vem incêndios de maiores proporções. Às vezes por uma limpeza de pasto, aí gera incêndios de maiores proporções.
1: E este ano a Secretaria de Meio Ambiente já registrou muitos casos de queimadas?
3: Não, esse ano, graças a Deus, nós estamos abençoados. Primeiro assim, eu quero até elogiar o trabalho da terceirizada que vem fazendo os aceiros em torno do parque, né? Porque nós a secretaria a gente cuida especificamente do entorno do cinturão. Então eles vêm fazendo o aceiro em torno do parque, que isso ajuda, mesmo que se o fogo chegue próximo, essa área de aceiro impede uma proporção maior. O aceiro é uma limpeza que faz no entorno. Quando você caminha em volta do cinturão, nas pistas de caminhada, você consegue perceber a área que tem uma capina antes de chegar na mata. E, na última semana, eles estiveram lá no Manduí, com uma intensificação, quero agradecer também o secretário da Agricultura, o Anísio e o Roberto, né, de serviços, que cederam também as pás carregadeiras para poder estar ajudando nesse trabalho, porque viram né? e, às vezes, nem o trabalho manual não consegue de tão... Tão grandes são essas tolceiras. Então, eles fizeram um trabalho intenso, a nossa terceirizada, e vamos continuar rezando para que não venha pegar mais fogo.
0: É, o podcast também é cultura. E como a gente sabe, quem mais pode contribuir para impedir as queimadas, que elas se alastrem, é a população, que pode denunciar aí os focos de incêndios. E para falar sobre o assunto com a gente, ninguém melhor do que um profissional que atua diretamente no combate. Então, chama o bombeiro! Ouça só o que a chefe da Defesa Civil e Bombeiro do 8º Subgrupamento Independente do Corpo de Bombeiros de Cianorte, a tenente Cássia Patrícia dos Santos Feitosa, tem a dizer.
2: O telefone do Corpo de Bombeiros não serve para denúncia de focos de incêndios ambientais, já que não é competência da nossa corporação autuar e punir as pessoas que colocam fogo em terrenos, plantações e as margens de rodovias, por exemplo. O Corpo de Bombeiros deve ser acionado para o combate a incêndio, em situações em que sejam identificados focos de queimada que coloquem em risco residências próximas ou áreas de preservação ambiental, para onde o fogo pode se alastrar e sair do controle. Nas situações em que o fogo ou fumaça podem causar risco de acidentes, devido à falta de visibilidade, o corpo de bombeiros também deve ser acionado. Uma coisa que é importante ficar claro para a população é que nem todas as situações é necessário acionar o corpo de bombeiros. Por exemplo, nos casos em que o fogo pode ser facilmente controlado ali com o auxílio de um balde de água ou uma mangueira de jardim e não causa nenhum tipo de risco, como por exemplo uma queima dentro de uma caçamba. São casos em que a própria pessoa consegue facilmente realizar a extinção do foco. Então ela não precisa acionar o corpo de bombeiros. Nós frisamos isso porque a partir do momento em que os bombeiros são acionados para atender uma situação simples como essa, que não necessitaria de intervenção, o recurso ele deixa de estar disponível para atender uma situação de real emergência, como por exemplo um acidente ou um incêndio em que haja risco à vida e risco ao patrimônio, por exemplo. Então fica aqui essa orientação para toda a população em relação a quando acionar o corpo de bombeiros. Para os casos em que há risco e é preciso ligar para o corpo de bombeiros, o número de emergência é o 193, 193. Nós orientamos a população que não se utilizem de queima para limpeza de quintais e terrenos. Primeiramente porque essa prática é crime e é passível de punição. Além disso, o fogo pode sair do controle e se propagar causando incêndios de grandes proporções. Nós pedimos também que as pessoas não joguem bitucas de cigarro e não façam nenhum tipo de fogo próximo às margens de rodovias e nem em terrenos baldios.
1: Bom, e agora a gente está aproveitar que a Dani está aqui com a gente no estúdio e nós vamos fazer o quadro, Dani. Para quem eu devo ligar se eu ver fogo? Se eu ver alguém atirando fogo em um terreno, para quem que eu devo ligar?
3: Primeiro de tudo, ligar para o comp- Corpo de Bombeiros. Como a Tenente Cássia já tinha falado, ver a proporção desse incêndio porque é uma curiosidade. Ligaram lá na Secretaria de, do Meio Ambiente, há umas três semanas atrás, falando que estava pegando fogo, fogo, ligaram no bombeiro, o bombeiro estava em outra ocorrência, e aí nós fomos ver o que, que era. Simplesmente com um balde dava para apagar o fogo, que era o incêndio que tinha sido solicitado para gente. Então, a gente vê que, primeiro, ligar para o corpo de bombeiro, mas ter ciência do, da proporção que está esse fogo, se é uma queimada ou se é simplesmente... O início é que, às vezes, o próprio morador que está ali ligando consegue resolver a situação. Se houver um fogo no Parque Cintrão Verde, quem que eu devo ligar? Ligar lá na Secretaria do Meio Ambiente e ligar para o Corpo de Bombeiro, que de forma conjunta, brigada, que é a terceirizada nossa, vai ao local e, dependendo da proporção do incêndio, o Corpo de Bombeiro também atua. Se houver uma pilha de folhas pegando fogo, Dani, quem que eu chamo? Primeiro, pilha de folhas na cidade, o ideal é não colocar fogo, porque colocar fogo é crime ambiental, porque é igual eu falei anteriormente, é uma simples prática que você está achando inofensiva, pode trazer uma situação complicada depois, pode fugir do controle. Nesse caso, se você passar a ver o início desse, né, desse fogo, às vezes você pode chamar algumas pessoas ali e tentar apagar, sempre tomando cuidado com a sua né, com a sua pessoa, cuidado com esse fogo. Caso venha atingir uma proporção maior, ligar no Corpo de Bombeiros, que eles orientarão melhor. E se houver uma plantação pegando fogo? Aí uma plantação também, tomar todo cuidado, né, para não passar para lotes de vizinhos. E isso é uma coisa que a gente observa muito. Às vezes a pessoa quer fazer a limpeza lá da sua área rural, perde a proporção, passa para o vizinho. Então, na propriedade rural, a mesma indicação. Dependendo da proporção, ligar no corpo de bombeiros.
0: É, e como a gente sabe, toda ação tem uma reação. Agora nós vamos falar em penalidades. Sim, porque quem causa uma queimada, sabendo todos os riscos que elas oferecem, está cometendo um crime. Nada melhor do que o subtenente Fante, nosso comandante da Polícia Ambiental de Cianorte. E aí, Fante, o que acontece com quem causa focos de incêndio?
4: Nós temos duas situações, a primeira situação aí é quando envolve queima de de lixo no fundo de quintal, folha, palha aí Que a gente recebe muitas muitas reclamações aqui da da população Que a pessoa muitas vezes aí sem conhecimento da lei acaba por varrer os quintal aí e colocar fogo nas, nas folhas aí e isso começa a fumaça, começa a invadir as residências, às vezes tem pessoas de idade do lado, criança e começa a ser incomodado muito com isso a sanção para essa situação aí a gente enquadra na, é, na, no artigo 60 da lei 9.605, que a pena, vai, é, a pena é até dois anos que é, é feito um TC encaminhado para o Ministério Público, daí, marcado uma audiência então é enquadrado no artigo 60 da lei combinado com o 66 do decreto que são obras e serviços poluidores sem licença, que também tem uma multa também. De 5 mil, mil reais para quem for flagado. A outra situação é a queima em área rural. É, principalmente nessa época agora, para fazer limpeza aí de propriedade, produtores rurais estão colocando fogo. Essa situação aí a gente enquadra no artigo 58 do decreto federal 6514. A multa é de, de mil reais por hectare. Porém, se esse fogo fugir dessas áreas, que tem que ter, um, tem que ter uma autorização. Se a pessoa for fazer uma limpeza numa propriedade rural lá, ela tem que ter uma autorização ambiental para isso, mediante uso de fogo, né? Nesse caso, isso acontecer, desse fogo fugir do controle e entrar dentro das áreas de preservação permanente ou reserva legal, aí é o valor da multa daí é, é, outro. Aí é destruir a área de preservação permanente ou reserva legal, que a multa aí é de 5 mil reais, de 5 a 7 mil reais por hectare daí.
1: É bom pensar duas ou três vezes antes de colocar fogo, porque a penalidade é grave, né? Daniela, é, a gente está quase aqui chegando nos finalmente da nossa primeira edição do podcast. Mas antes, nós temos algumas perguntas do Ceanortenses para você, que a gente recebeu aqui pelas redes sociais. Então, a primeira dúvida, Dani, é: o que a é queimada traz de mal para o ser humano?
3: Igual já foi mencionado, né? A qualidade do ar. A gente sabe que são emitidos gases quando você faz essa queimada, então a qualidade do ar diminui bastante. Para quem tem problema respiratório, complica mais ainda. Então, principalmente isso. Uma outra perguntinha aqui é se a Secretaria de Meio
1: Ambiente faz algum tipo de fiscalização contra queimadas.
3: Sim, a gente tem um fiscal lá na Secretaria que fica né, fazendo as rondas na cidade, não só com, com propriamente para ver a questão de fogo, como outros serviços, E a própria terceirizada, como eles estão envolvidos no Cinturão Verde, em torno do parque, a gente tem os guarda-parques também que atuam nessa área.
0: Então, Dani, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso primeiro podcast. E se o pessoal tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, como eles podem esclarecer?
3: Então, pode estar ligando lá na Secretaria do Meio Ambiente, lá a gente passa as informações, mesmo que a gente não consiga resolver as pessoas que ligam lá, elas não vão sair sem informação. E só um detalhe, que vamos lembrar as pessoas, que ao invés de colocar fogo, essa época do ano é complicada a quantidade de folhas que caem, nada mais natural, isso é coisa da natureza, as árvores né, soltarem as folhas... Passa na secretaria, na verdade, adquire uma muda e plante uma árvore. né? A qualidade do ar melhora, não vamos colocar fogo porque isso não é legal.
0: Nossa primeira edição do podcast fica por aqui. Espero que não restem mais dúvidas sobre este assunto. E lembre-se, sem fogo no parquinho, Karina Chichanosky. Uma ótima semana a todos, nos vemos na semana que vem.
3: Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.